0: Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir in Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Danke, Herr, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, damit wir dein Wort verstehen und umsetzen können. Segne jede Person hier. Danke, dass du mit uns redest. Amen. Als ich etwa zehn Jahre alt war, haben meine Schwester und ich immer Taschengeld bekommen. Meine Schwester hat ihres sofort ausgegeben. Irgendwas gekauft. Mädels halt, ne? Und ich habe mein Geld immer gespart, wie ein richtiger Schwabe. An einem Nachmittag hat meine Schwester aus der Stadt mir meine Lieblingssüßigkeiten mitgebracht. Ich war total überrascht, dass sie was für mich gekauft hat. Das hat meine Schwester sonst nie gemacht. Ich habe die Süßigkeiten voller Freude gegessen und mich bei meiner Schwester bedankt. Vielen Dank, dass du das für mich gekauft hast. Als ich alles aufgegessen hatte, guckt sie mich an und sagt, eigentlich sollte ich dir Danke sagen. Ich war verwirrt, wie mir Danke sagen. Sie hat im Ernst mein Geld geklaut und damit für uns beide Süßigkeiten gekauft. Ich war richtig sauer. Man sagt ja, beim Geld hört die Freundschaft auf. Aber eine Schwester wird man nicht so leicht los. Auch in der Bibel ist Geld ein großes Thema. Es gibt mehr als 500 Verse über das Gebet und fast 500 Verse über den Glauben, aber über 2000 Verse zum Thema Geld und Besitz. In der Hälfte seiner Gleichnisse spricht auch Jesus zum Thema, redet auch Jesus über Geld. Geld, Besitz und Geben ist ein großes Thema in der Bibel. Deshalb freue ich mich sehr, heute über dieses Thema zu reden. Ihr seid alle begeistert. Eins ist mir sehr wichtig, bevor wir über Geld reden, dass wir uns klar machen und feststellen, dass Gott der ultimative Geber ist. Alles gehört Gott, denn er hat alles geschaffen. Alles, was wir haben, kommt von ihm. Gott gibt gerne. In allem, was er tut, gibt er. Gott gibt das Beste, was er hat. Er hat uns seinen Sohn gegeben. Lieben und Geben gehören für Gott zusammen. Weil er die Welt so sehr geliebt hat, hat er uns Jesus geschenkt. Geben ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Auch in der Schöpfung erkennen wir seine Großzügigkeit. Habt ihr mal beobachtet, wie verschwenderisch Gottes Schöpfung ist? Wenn zum Beispiel ein Kastanienbaum sich fortpflanzen will, dann wirft er nicht ein oder zwei Kastanien auf die Erde. Plup, plup. Nein, nein. Die Natur haut es raus. Es wird einfach ausgestreut. Hunderte, vielleicht tausende von Kastanien landen auf dem Boden. Und so überfließend großzügig ist auch Gott. Er gibt gerne. Wenn wir an Großzügigkeit denken, dann müssen wir an Gott denken. Es gab noch nie jemanden und es wird niemals jemanden geben, der so großzügig ist wie Gott. Ich sage das nochmal. Es gab noch nie jemanden und es wird niemals jemanden geben, der so großzügig ist wie Gott. Aus diesem Grund, weil Gott großzügig ist und gerne gibt, wollen wir auch großzügig sein. Wir als seine Kinder wollen ihn widerspiegeln, indem wir geben. Ich möchte mit euch einen Text aus einem Buch lesen, das ich liebe. Malachi. Malachi ist das letzte prophetische Buch im Alten Testament. Also das letzte, was Gott zu seinem Volk gesprochen hat, bevor Jesus kam. Es ist ein tolles Buch, wo Gott mit seinem Volk im Dialog steht. Gott macht bestimmte Aussagen. Und jedes Mal widerspricht ihm das Volk. Gott sagt, ich sag dies, ihr sagt das. Ich sag dies, ihr sagt das. Zum Beispiel am Anfang des Buches sagt Gott, ich habe euch geliebt. Und das Volk fragt, äh, wie? wie hast du uns geliebt? Inwiefern hast du uns geliebt? Und dann erklärt Gott ihnen seine Liebe. Das ganze Buch ist ein Dialog, wo Gott offenbart, was ihm in seiner Beziehung mit seinen Menschen wichtig ist. Wir lesen in Kapitel 3, Vers 6. Ich bin der Herr. Ich habe mich nicht geändert. Gott verändert sich nicht. Er ist liebevoll und großzügig. Alles in dieser Welt verändert sich so schnell, dass wir kaum hinterherkommen. Aber Gott bleibt derselbe und er verändert sich nicht. Er sagt, ich bin treu. Gott sagt, ich bin treu, ich bleibe euch treu. Ich halte mich an meinen Bund, aber ihr. Und dann geht es mit Vers 7 weiter. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten, und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Gott sagt, ich war treu, aber ihr wart nicht treu. Ihr habt meine Gebote nicht gehalten. Und wieder fragt das Volk, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn falsch gemacht? Darauf antwortet Gott und stellt eine Frage. Darf ein Mensch Gott berauben? Ihr beraubt mich. Und schon wieder fragt das Volk, worin haben wir dich berauben? Gott sagt, mit dem Zehnten und den Abgaben. Gott sagt, das was mir gehört, habt ihr mir nicht gegeben. Schon tausend Jahre vorher hat Gott festgelegt, dass jeder, der zu seinem Volk gehört, ihm ein Zehntel seines Einkommens geben soll. Er hat seinem Volk diese Regel als Segensprinzip gegeben. Er sagte, ich bin euer Gott. Ich segne euch und versorge euch. Ich gebe euch, was ihr braucht. Vertraut mir und gebt mir das erste Zehntel von allem, was ihr bekommt, zurück. Aber das ist den Israeliten immer wieder schwer gefallen, Gott zu vertrauen und ihm seinen Teil zurückzugeben. Auch uns fällt es schwer, etwas herzugeben, was wir schon mal in der Hand hatten. John Wesley, ein bekannter Prediger, hat es mal so gesagt. Das Letzte, was sich im Menschen bekehrt, ist sein Geldbeutel. Als Menschen haben wir diesen Drang an unserem Besitz festzuhalten. Das merken wir auch schon bei ganz kleinen Kindern. Es ist so schwer, ihnen beizubringen, dass es gut ist zu teilen. Kennt ihr das? Ein Kind komm zu Besuch, um mit deinem Kind zu spielen. Egal, was das andere Kind in die Hand nimmt, dein Kind heult und schreit, meins, 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 gib her. Du denkst, wie kann denn so ein süßes Kind plötzlich so laut schreien? Das Kind kann gar nicht mehr klar denken. Es sagt einfach so, meins, meins, das kriegst du nicht. Das Kind muss irgendwie verstehen, dass es nicht alles für sich braucht. Es ist schön zu teilen. Das sage ich meiner Tochter immer wieder. Und das ist noch nicht ganz angekommen. Da muss ich dranbleiben. Nicht nur den Kindern, sondern auch uns Erwachsenen fällt es schwer, etwas herzugeben. Gott was abzugeben. Weil letztlich so vieles an unserem Geld hängt. Es ist Ausdruck von Träumen, Status, Möglichkeiten, Sicherheit. Und manchmal hängt unsere Hoffnung an Geld. Deshalb fällt es uns schwer, das loszulassen. Aber Gott liebt es, wenn wir loslassen können. Weil es zeigt, dass wir ihm vertrauen. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wie wir mit Geld umgehen, verrät viel über unsere Prioritäten, Bindungen und Neigungen. Und offenbart unser Herz. Das ist wie ein MAT-Scan. Das zeigt wirklich, was in unserem Herzen los ist. Gott ist nicht interessiert an deinem Geld. Er braucht es nicht sondern er will dein Herz. Nicht halb, sondern ganz und gar. Mit allem, was wir sind und haben. Er liebt es, wenn wir nicht an Sachen oder an Geld hängen, sondern an ihm. Er will unser Schatz sein. Als ich ganz neu in Deutschland war, hatte ich fast gar kein Geld. Einmal bin ich zu so einer Gemeinde, in Berlin gefahren und hatte 50 Euro in meinem Geldbeutel. Das war alles, was ich hatte. Ein Konto hatte ich noch gar nicht. Ich kannte niemanden in Berlin. Ich war zum ersten Mal dort. Es war gerade genug für das Ticket zurück nach Herrenhut, wo ich gewohnt habe. Mitten im Lobpreis hatte ich den Eindruck, dass ich alles, was in meinem Geldbeutel war, in die Kollekte legen sollte. Der Gedanke hat mich so nervös gemacht. Ich bin rot geworden. Bei mir sieht man das zum Glück nicht. Ich kann das nur fühlen. Ich dachte, ich bin doch nicht verrückt. Das mache ich nicht. Wie soll ich denn nach Hause fahren? Ich hatte auch nicht vor, eine Karriere als Obdachlose in Berlin zu beginnen. Aber ich hatte den starken Eindruck, dass ich das machen sollte. Also nicht das mit dem Obdachlosen, <lacht> sondern mit dem Geld. <lacht> da kam schon auch das Körbchen. Es war so schwer, den Geldbeutel aus meiner Hosentasche zu bekommen. Er hat irgendwie da festgeklebt. Aber ich habe schweren Herzens das Geld rausgeholt. Und in die Kollekte getan. Und dachte, Gott sei mir gnädig. Und der Gottesdienst war zu Ende. Ich dachte, ach Mann, was habe ich getan? Wie soll ich jetzt nach Hause fahren? Es gab niemanden, der hätte mir helfen können. Aber direkt nach dem Gottesdienst kam der Pastor auf mich zu. Und meinte, ich habe dich im Gottesdienst gesehen. Ich kenne dich nicht. Ich hatte den Eindruck, dass ich dir diesen Umschlag geben soll. Ich dachte, ich war total überrascht. Wie kann das sein? Er kennt mich nicht und gibt mir einfach Geld. Ich bin gleich auf die Toilette gerannt, um ungestört in den Umschlag hineinzuschauen. Das waren 400 Euro. Ich habe 50 Euro gegeben und Gott hat mir 400 geschenkt. Seitdem weiß ich, Gott beschenkt uns gerne. Wir können ihm vertrauen. Ich will mit dieser Geschichte auf keinen Fall sagen, wenn du so viel gibst, dann gibt Gott dir so und so viel. Nein, Gott ist kein Automat. Aber es lohnt sich immer, vom ganzen Herzen zu geben. Auch wenn es wehtut, auch wenn es schwer fällt. Was wir bekommen, soll nicht unsere Motivation sein beim Geben, sondern Liebe und Gehorsam sollen uns motivieren. Wir geben Gott, weil wir ihn lieben, weil wir ihm vertrauen. Wir lesen weiter in Vers 9. Das ist echt krass, was Gott hier sagt. Ihr seid verflugt. Denn das ganze Volk hat mich beraubt. Gott redet hier Klartext mit seinem Volk. Ihr seid verflucht, weil ihr mich beraubt habt. Rauben heißt eigentlich, gewaltsam etwas wegzunehmen, was einem anderen gehört. Äh, Wie kann man den Gott berauben? Indem wir ihm nicht geben, was ihm gehört ein Zehntel von all unseren Einkünften. Natürlich ist der Zehnte keine harte Pflicht, keine trockene religiöse Übung. Deshalb warnt uns Jesus in Matthäus 23, 23, ihr sollt den Zehnten geben, das ist ganz klar. Gewiss aber, ihr dürft, ihr dürft die viel wichtigeren Dinge Darüber nicht verlaglässigen. Nämlich Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben. Wahres Geben kommt aus dem Herzen. Nicht aus einem gesetzlichen Denken. Wenn wir den Zehnten geben oder wenn wir Gott sogar mehr geben, dann ist es nicht weggegeben, sondern zurückgegeben. Wir geben Gott zurück was bereits ihm gehört. Das heißt nicht, dass wir irgendwann, wenn wir am Ende des Monats was übrig haben, unseren Zehnten an Gott geben. Sondern gleich am Anfang, wenn der Gehalt auf dem Konto gelandet ist. Es geht darum, dass wir zuallererst Gott geben und für den Rest ihm vertrauen. Gott hat auch nicht den Israeliten gesagt, schau es mal, ob das Mutterschaf genug neun Lämmer zur Welt bringt, dann gebt mir das Zehnte. Nein, gebt mir das Erste und vertraut mir einfach. Genauso geben wir den ersten Teil unseres Geldes Gott, damit er es segnet. Eva und ich, wir lernen das. Uns fällt es nicht so leicht, als allererstes den Zehnten zu geben. Wie soll denn der Monat zu Ende gehen? Es gibt doch so viele Rechnungen zu bezahlen und viele Dinge, die wir brauchen. Was machen wir denn, wenn es nicht reicht? Es ist immer ein Glaubensschritt. Aber es kommt auf die Perspektive an. Es würde mir sehr schwer fallen, einem von euch 1000 Euro zu schenken. Es würde mir richtig wehtun. Aber wenn du mir gestern 10.000 geschenkt hast, dann wird es mir nicht schwer fallen, dir heute 1000 Euro zu geben. Gott ist auch hier so großzügig. Er verlangt nicht. 90 oder 50 Prozent von dem, was er uns gegeben hat, sondern 10 Prozent. Er sagt in Vers 10, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Natürlich könnte Gott auch sein Haus selber füllen. Er braucht unser Geld nicht, aber er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte sein Werk in dieser Welt mit uns zusammentönen. Wie schön, da können wir uns richtig freuen. Das ist ein Vorrecht. Er möchte, dass wir uns beteiligen, dass wir beten, dass wir Zeugnis geben, aber auch ganz praktisch einen Teil unseres Einkommens zurückgeben damit sein Reich, seine Gemeinde gebaut wird. In der Apostelgeschichte war das sogar noch viel krasser. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 44. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Sie haben alles geteilt, was sie hatten. So konnte Gottes Reich gebaut werden. Das soll auch unsere Einstellung sein. Alles, was ich habe, mein Hab und Gut, soll dazu beitragen, damit Gottes Reich gebaut wird. Ich glaube, Gott möchte heute Morgen den Wunsch in unser Herz legen, großzügig zu sein. Geben bringt Segen. Geben bringt Segen. Gott fordert alle, die zu ihm gehören, heraus in Versehen. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr. Ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Gott fordert uns heraus, ihn auf die Probe zu stellen ein Experiment zu wagen. Er verspricht, dass er uns segnet und überfließend versorgt, wenn wir ihm treu geben. Gott möchte nicht, dass wir geben, weil er es nötig hat, sondern weil wir seinen Segen nötig haben. Gott möchte nicht, dass wir geben, weil er es nötig hat, sondern weil wir seinen Segen nötig haben. Zum Schluss möchte ich vier Punkte mitgeben. Gott ist der ultimative Geber. Wir geben Gott das zurück, was ihm bereits gehört. Gott braucht dein Geld nicht. Er will dein Herz. Geben bringt Segen. Ich bete noch mit uns. Vater, wir danken dir, dass du der ultimativer Geber bist, dass du gerne gibst. Vater, hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns, großzügig zu sein. Wir wollen dich widerspiegeln, indem wir geben. Hilf uns, Herr, unser Herz zu prüfen. Ja, wir wollen dir das Beste geben. Alles, was wir haben, gehört dir. Danke, dass du uns so beschenkt hast, dass wir geben dürfen. Ja, hilf uns, mit dem, was du uns geschenkt hast, gut umzugehen und dir treu zu sein. Segne jede Person hier, im Namen Jesu. Amen.